0: Podcast Esboque estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, meu nome é Thiago Farina Matos, eu falando aqui com o chapéu de gerente jurídico da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e temos a grata satisfação aqui de ter como nosso entrevistado é, o Dr. Renato Porto que eu vou chamá-lo agora de Renato Porto. Vamos, podemos deixar esse, essa formalidade de lado, eu acho, né, Renato? Bom, o Renato, ele, foi, ele é ex-diretor da Anvisa, ele, entrou, ele é funcionário de carreira da Anvisa. É, desde 2013, ele assumiu o cargo de diretor e permaneceu lá até 2019. O Renato é reconhecido no, no meio aí da saúde, é, como um, uma pessoa extremamente esforçada e comprometida com causas como oncologia, como doenças raras, né? e tem aí também sido muito reconhecido pelo, pela forma como ele dialogava com todos os grupos de interesse aí desse sistema de forma bastante responsável, pensando sempre em, em aprimorar os modelos regulatórios é, do país. Renato, é, em primeiro lugar, muito obrigado aí por, por participar e por me dar o prazer de entrevistá-lo, para mim realmente é uma honra eu queria começar, né, se você puder falar um pouquinho aí também sobre a, sobre a, a sua entrada na Anvisa, né, um pouco como você iniciou aí sua carreira como diretor da Anvisa, mas também é, já, já ir apresentando um pouco, falar um pouco sobre os desafios que existiam na época que você entrou, claro que de uma forma bastante resumida, né, que você acabou se envolvendo né, a partir aí de 2013, e, e aí os desafios que permaneceram aí nesse mundo regulatório da saúde, especialmente da Anvisa, após a sua sa saída?
0: Bom, obrigado, Thiago. É uma grande satisfação também falar com a SBOC. É fundamental para o brasileiro entender que existem associações é, defendendo interesses daqueles que precisam. São vários do Brasil que precisam e vocês fazem um trabalho bastante é, gratificante para todos nós. Agora, eu como cidadão, não mais como diretor da Anvisa, mas como cidadão, é, tenho muito, muito orgulho. Bom, eu acho que de 2013 para cá, algumas coisas aconteceram. É, a gente não pode, na minha opinião, falar mais é, num déficit em relação ao tempo de registro da Anvisa que era um assunto bastante batido. Eu lembro que tinha o, o termômetro, não lembro como que chamava, acho que era o demorômetro no Jornal Nacional, do tempo que os produtos demoravam para ser registrados, acho que isso passou. Acho que o Brasil hoje é, enfrenta de igual para igual esse registro em termos de time, em termos de tempo para aprovação de um dossiê na agência. É preciso que a gente diga também que a agência hoje ela é referência, ela é, é totalmente conectada às suas co-irmãs, suas agências como FDA, como a agência europeia, como a agência canadense, como, a, como a agência australiana. Então, nós realmente falamos de igual para igual em termos de qualidade de avaliação técnica, a agência fala de igual para igual com todas as outras autoridades do mundo. O que, que eu diria que esse tempo faz a gente refletir bastante, Thiago? Acho que um ponto que vai ser muito, muito fortemente debatido a partir de agora... É esse, essa evidência da vida real, ou seja, é aquele estudo clínico que a gente acompanhava em 2013, ou não acompanhava, a gente recebia todos os dados prontos para fazer uma avaliação de um dossiê, e agora isso não é mais assim, agora a sociedade realmente acompanha o desenvolvimento de um medicamento, de uma vacina, é, e, e talvez até de medical advice. Então, nós estamos dizendo uma transformação que a agência vai ter que ter para esse acompanhamento. Uh, a sociedade hoje está vendo, todos os dias nós estamos acompanhando o passo a passo para algum tratamento, para alguma vacina do Covid, isso é extremamente diferente do que a gente fazia em 2013, então é, para começar um pouco essa conversa, eu diria que esse talvez seja o maior desafio das agências reguladoras hoje, dados da vida real, como você valoriza essa evidência que está mudando, então quando a sociedade vai lá e pergunta-se por que, que a OMS foi e voltou em algumas decisões, não é que ela foi e voltou, é que a gente está acompanhando agora com muito mais time, é on time. Então, não é mais aquele dossiê que a gente já estudou, já debateu, já foi, já voltou e agora está algo consolidado. Não, agora a gente está acompanhando no dia a dia. Então, esse, para mim, vai ser talvez um dos grandes desafios da sociedade das agências reguladoras, das agências reguladoras do mundo para fazer isso. Isso já era muito discutido e acho que vai ser é, mais ainda.
1: Renato, é, cada, quanto mais eu estudo sobre gestão de políticas públicas, é, mais eu me convenço que assim, a gente tem que partir do princípio de que nenhuma política pública, e quando eu falo política pública eu estou me referindo é, também a medidas regulatórias, é, nenhuma política pública nasce perfeita. Né? E, e, e refletindo sobre isso é, eu acho que dois fatores contribuem muito para as políticas públicas não serem perfeitas, primeiro porque nem todos os grupos de interesse eles participam né? porque a gente ainda é uma, é uma democracia nova, nem todos os grupos estão preparados para participar, é, nem todos os grupos têm espaço para participar, eu não estou me referindo necessariamente à Anvisa, mas a Anvisa tem um, uma política aí realmente de ampla, é, amplo espectro de participação social, mas, no geral, você não tem ainda espaços bem consolidados de participação. Então, acho que esse é um primeiro ponto, nem todos os grupos de interesse participam dos processos e ajudam o tomador de decisão a, a chegar à melhor solução possível. É, e, em segundo é, lugar, é que é, é impossível você prever todos os efeitos colaterais de uma medida. Né? Você tenta fazer um exercício prospectivo, mas você não consegue, é, no mundo real, depois que a medida foi a, adotada, ter a mesma compreensão né, que você tinha. É, aliás, quando você não tomou a decisão, você não tem a mesma compreensão que você vai ter meses depois, quando você avaliou aquela política pública. E aí, talvez, já que é impossível ela nascer perfeita, é, não adianta a gente... É, o problema não é você buscar a perfeição. O problema, talvez, é o negacionismo, de você não aceitar que aquilo é imperfeito, né? Porque se você aceita que aquilo é imperfeito, você vai ter uma, uma, uma estratégia é, de atuação que você vai checar com mais rapidez para ver o que, que precisa de ajuste, etc e tal. Você acha que... É, esse momento da pandemia que trouxe aí claramente a necessidade da gente o tempo inteiro avaliar é, se aquela decisão que foi tomada, ela ainda está sendo adequada, se vale a pena revisar, enfim, você acha que isso vai trazer, de certa forma, uma, um aprimoramento para a cultura é, regulatória, no geral, né, para que os, os, os órgãos reguladores eles analisem com mais... É, com, 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 mais, com mais refinamento né, as políticas públicas adotadas e ajustem e façam os ajustes de forma mais rápida, você acha que esse vai ser um legado da pandemia?
0: Ah, Thiago, se eu pudesse dizer que esse talvez seja também outro desafio para a regulação, acho que sim. E mais, eu não acho que esse desafio está mais conectado às agências reguladoras, ele está mais conectado à própria sociedade. Como que a sociedade demonstra a sua necessidade de uma regulação? Se a gente for ver por conceito, uma agência reguladora, a regulação ela é exatamente isso, regular um ambiente é, mercadológico, um ambiente concorrencial, um ambiente de saúde e tentar equilibrar numa balança diversos interesses. Esse é, essa é, por essência, a regulação. Então, quando a gente ver a pandemia é, colocando a sociedade realmente no foco dessa decisão, a gente pode dizer que sim, que no futuro isso será um legado. Eu participei ao longo desses meses aqui em diversos webinars. É, imagina, hoje a decisão que nós tomamos de sair na rua com máscara, sem máscara, ou mesmo de sair na rua, ela é uma decisão de vida ou morte. Ela é uma decisão que tem que levar em consideração os nossos co-irmãos, que tem que levar em consideração a minha necessidade econômica, que tem que levar em consideração a minha necessidade física de comprar alimentos. Eu não vou sair para comprar o que eu não preciso, porque eu posso estar colocando a minha vida em risco em outras. Isso é, no final das contas, gestão de risco, que é também o que uma agência reguladora faz, especialmente a Anvisa. Ou seja, quando eu avalio um dossiê, quando eu avalio um RDC e digo que, se cumpridos esses requisitos, Aquele medicamento pode ser registrado, aquele processo vai ser avaliado daquela forma, o que, é que eu estou fazendo? Avaliando os riscos em diversas etapas de um processo que pode ser produtivo ou pode ser um processo de serviço. Então, isso é sim avaliação de risco e isso é o que o cidadão brasileiro hoje está sofrendo dia a dia, todos os dias. Ir para um hospital hoje é uma avaliação de risco. Para quê? Qual é a minha gravidade? Por quê? A sociedade está sendo instada todo dia a não ir para o hospital. Não vá para o hospital se você não tem, não tem alguma coisa grave, porque você pode sair de lá contaminado. É um ambiente de risco hoje. Quantos de nós fazíamos isso há seis meses atrás? Nós somos da área de saúde, mas talvez a maioria da população não. Então, a população ela vai começar, na minha opinião, ou pelo menos vai se aprimorar num processo de internalização, o que é que é gestão de risco. Nós sabíamos fazer gestão, às vezes, econômica, fomos treinados para isso, menos do que outros países do mundo, mas fazemos isso. Ou seja, nós vamos agora fazer gestão de risco, risco sanitário, porque essa crise é uma crise sanitária. Então, as agências reguladoras elas vão ter que vir é, em paralelo a essa necessidade, porque a sociedade vai perguntar por que, que eu preciso ir à farmácia todo de 30 em 30 dias renovar a minha compra de medicamentos para doenças crônicas? Isso é um risco, a farmácia é um local de risco, sair de casa é um local de risco. Não preciso mais, então a agência reguladora precisa transformar o seu processo e dizer que uma receita vai valer 90 dias. Por que, que eu não posso usar uma telemedicina? Por que, que o controle de qualidade de um medicamento é feito dessa ou daquela forma? Ou seja, tudo isso vai digamos, entrar numa balança e não mais só numa balança da Anvisa ou das agências reguladoras, vai entrar na balança agora das próprias pessoas, porque elas vão começar a questionar isso para quem tem a responsabilidade de fazer a regulação. Então, essa participação da sociedade, essa vinculação da sociedade numa decisão regulatória para mim vai ser muito maior hoje, isso aumenta a responsabilidade das pessoas, dos cidadãos, das sociedades, e aumenta a responsabilidade de uma agência ou de qualquer agência, porque ela vai ter que responder na medida do risco que aquela sociedade está percebendo, porque é isso que a gente faz, a gente não regula um risco em tese, a gente regula o um risco da vida real, qual é o risco de entrar no UTI? Qual é o risco de um ar-condicionado num centro cirúrgico? Qual é o risco de um sistema de refrigeração? É isso que nós fazemos, é isso que a Anvisa precisa fazer e é isso que quem está do lado de cá vai querer no final da linha. Um medicamento com qualidade e ficar e segurança. Quando a gente falava em instabilidade de um oncológico, biológico ou não, a gente está dizendo o quê? Quanto tempo um medicamento pode ficar uma gôndola pode circular numa caixinha ou quanto tempo aquele medicamento precisa estar refrigerado para manter as suas condições é, de, de eficácia e de qualidade. É isso, isso é risco e a sociedade vai começar a compreender, na minha opinião, melhor e as agências vão ter que responder isso de uma maneira mais veloz.
1: É, de fato, você, você já começa a ver que a, a sociedade, principalmente no momento de incerteza em que em que muitas decisões estão sendo tomadas em cima de, enfim, de dados ainda imprecisos e você tem que fazer ajustes e tal. É, a sociedade está tendo que exercer ela mesma, as pessoas estão tendo que exercer elas mesmas um papel de reguladoras delas, né? E, e, enfim, da, da é, eu vou à farmácia, eu vou à farmácia, então beleza, vou colocar o, vou colocar o, a máscara. Como é que eu vou apertar o elevador? Eu tava vendo aqui na, na, no meu apartamento, você já tem ali algumas dicas? Você Pega um palito. O pessoal da, da, da portaria distribuiu palitos de sorvete para você apertar o elevador com palitos de sorvete. Então assim, cê, cê, você Aí, começa gente... a ter um exercício social, né, de regulação entre nós. É, talvez gente... fique a até mais fácil em... de explicar para a sociedade o que faz um órgão um regulador, né? Depois desse Sim. esse momento que todo mundo teve que de certa forma exercer esse papel, ainda que num microcosmos. Né?
0: A gente faz fala muito em lockdown, quarentena. A gente não viveu a quarentena no Brasil. Poucos lugares realmente decidiram fechar. Eu moro em Brasília. Não tem nenhuma decisão. Só que a sociedade foi convencida a ficar em casa. Fique em casa. Isso é natural. Isso é um isolamento. Isso não é um lockdown. Então, assim, é, é muito importante é, que a sociedade comece a participar desse processo de autorregulação. Isso deixa o Estado mais livre. Isso deixa a economia mais livre. Isso dá mais velocidade de decisão. E, portanto, dá mais velocidade também de tratamento para as pessoas. Dá mais oportunidade para que as pessoas realmente avaliem quando aquele produto chegar na mão dele. Não adianta eu ser uma barreira de entrada de um produto ah. se a sociedade não está conseguindo nem obter esse produto. Ou seja, para que isso? Onde a, gente, onde a gente vai chegar num processo desse? Não, não é um bom lugar, na minha opinião.
1: O Renato, é, ainda em relação a esse momento da, da pandemia, a gente passou por, talvez, um... Tem, existe uma, uma, um, um método... É, não me lembro o autor desse método, mas que, que ele divide os problemas em quatro categorias. Aquele problema que é fácil, é que você caiu um copo d'água aqui na minha mesa, eu sei que a receita para resolver esse problema, pegar um pano, passar um pano, resolver o problema. Tem problemas que são complicados, que eu sei identificar a causa do problema, né, é, o meu carro está fazendo um barulho, eu sei que está com algum problema ali, mas eu não sei resolver, eu preciso de um especialista, levo no mecânico, sei que o mecânico vai resolver. Tem problemas complexos que é, você não sabe exatamente qual é a causa do problema, provavelmente ela é multifatorial, e eu vou ter que tentar fazer alguma coisa, ajustar, é, adotar outra medida, que é basicamente o que acontece com, com as políticas públicas, e tem aqueles problemas caóticos, que é quando, cara, você tá para ficar paralisado, que é uma, uma espécie do que aconteceu com a, no começo da pandemia, né? Quando você... Tem um exemplo que esse autor dá, que ele fala que quando você tem um, um problema numa revolta, sabe no meio de uma revolta, começa todo mundo a correr para todo quanto é lado, tenta ficar abraçado num poste, porque vai todo mundo tentar desviar do poste. Então, é, só que depois você tem que começar a pensar, olha, beleza, deixa eu olhar, encostei não pode deixa eu ver qual o caminho mais fácil para eu sair daqui. E foi um pouco o que aconteceu... Com, com a pandemia você tenta transformar aquele problema caótico num problema complexo para poder efetivamente adotar medidas e, e caminhar em numa, numa trilha tentando solucioná-lo na, na oncologia a gente tá a gente vem passando por alguns problemas diretamente relacionados com a Covid que é um absenteísmo né é, alguns hospitais cancelando procedimentos e você vê uma demanda que em algum momento você vai ter uma demanda reprimida muito grande né, de, de diagnósticos tardios, porque as pessoas não estão fazendo exames é, de rastreamento, exames preventivos, mesmo com sinais e sintomas, estão com medo de sair. E provavelmente a gente vai conviver muito tempo com a COVID, né? talvez um ano, mais de um ano, que a gente vai ter uma série de restrições. Então, em algum momento, a gente vai ter que é, fazer essa avaliação de risco que você tanto falou é, e começar a frequentar, a retomar essa... Esta essa atenção oncológica, desde a prevenção até o tratamento. Como é que você vê o papel da Anvisa nisso? Né? E como é que você imagina que a gente vai caminhar para esse processo, para esse plano de retomada de uma atenção oncológica consciente, segura e rápida? Como é que você vê isso?
0: Bom, é difícil a gente falar isso para um Brasil inteiro, Thiago. Muito difícil. O Brasil é um país continental, então a gente tem diversas... É... É, fotografias do Brasil, então nós temos São Paulo, capital, saindo de um jeito, São Paulo, interior, de outro, norte do Brasil, isso é muito difícil. Acho que é importante que a gente tenha como base de, para você sair nesse momento agudizado, esse momento mais crítico de uma pandemia, você tem que ter realmente uma curva em descendente, sem dúvida nenhuma, e você tem que ter um sistema de saúde ainda sobrando, vamos dizer assim, um sistema de saúde que consiga aguentar a pressão é, de, um, de, um, de, um, de um risco maior de aumento é, dos casos de COVID. Então, é preciso que isso aconteça. Eu concordo plenamente contigo de que é, a demanda oncológica ela precisa ser paralelizada a demanda do Covid, eu sei que é um risco, é, mas a gente não pode é, deixar de dar tratamento para uma população que às vezes a gente discute numa pesquisa clínica meses de sobrevida é, sem progressão de uma doença, então meses são fundamentais para essas pessoas, as pessoas também é, têm problemas muito graves, então eu acredito que a Anvisa, os órgãos de controle de vigilância sanitária é, precisarão fazer processos que, de, de uma paralisação, ou seja, como é que eu faço essa divisão para não colocar mais risco nessas pessoas. Isso pode ser feito, tem metodologia para ser feito isso, então você vê hospitais é, bloqueando é, parte do acesso para pacientes que não são de COVID, ou seja, isso precisa ser é, desenvolvido no Brasil. Assim, a gente vai sair desse período mais agudo, ninguém vai ficar tanto tempo ou para sempre nesse período, só que a gente precisa se programar. Acredito também que a demanda reprimida vai vir é, num rebote é, mais alto, então, ou seja, as pessoas vão procurar atendimentos de uma maneira mais elevada logo após a saída de uma crise e o sistema hospitalar, o sistema clínico precisa estar pronto para atender esses pacientes. Eu digo que eu... A gente tem, todos nós temos exemplos que nós estamos adiando alguns procedimentos. Tudo bem, quando isso não tem a ver com vida, quando não tem a ver com a saúde de uma maneira mais crítica, você adia, mas depois vai ter que fazer. Eu imagino que vão ter alguns profissionais que vão ter que trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite para atender os seus clientes, os seus pacientes, porque vai precisar e as pessoas vão precisar ser atendidas. Então, acho que esse é o desafio é, que, vai, que vai acontecer nos próximos meses e as agências reguladoras têm que estar pronto para isso, inclusive para flexi algumas flexibilizações é, de alguns critérios sanitários. Vou dar um exemplo: telemedicina pode ser um fator que ajude nessa iniciativa de atender a todos é, quase que full time. Ou seja, vai precisar alguns alguns algumas terapias para mim vai precisar de muito tempo de atendimento. Talvez a gente não tenha profissionais para fazer isso é, para sempre. Então acho que esse é um, é um desafio, e as agências vão dar conta disso, acho que não é não é um grande desafio, acho que o grande desafio é a gente não ter tratamento, a gente tem tratamento, o grande desafio da Covid é a gente ver se vai vir realmente uma vacina, se vai vir um antirretroviral, é, eu lembro, as pessoas estão dizendo que vai vir, vai vir, vai vir, tomara que venha, rogo para que venha, mas a gente está falando, por exemplo, a gente pode comparar com HIV, que até hoje nós não temos vacina, é um problema de vírus também, ou seja, virótico, e que os antirretroviais vieram para resolver, então tomara que venha, ou uma vacina ou um antirretroviral. É isso que a gente espera.
1: Legal, Renato. É uma pena que a gente tem tanta coisa para falar aqui, o nosso tempo está curto. Eu queria, antes de encerrar, eu gostaria só de te fazer uma pergunta né? É, que eu imagino possa, muita gente que está assistindo a gente, em algum momento vai ser gestor, vai estar tá cuidando de algum processo regulatório. E é, eu queria saber que conselho que o Renato de hoje daria para o Renato de 2013 que acabou de tomar posse é, Não qual você acha que seria o conselho mais bacana que você poderia se dar?
0: Obrigado, Thiago, pela oportunidade dessa pergunta isso é uma oportunidade, é uma pergunta que nos faz é, refletir um pouco do nosso passado e o que, que a gente pensa para o futuro eu acho que o primeiro conselho é foco na ciência foco na evidência que tem base conceitual muito forte. Isso vai te dar garantia que a sua decisão não é uma decisão ancorada é, em fatos não reais, ou em, momen em momentos. Ou seja, a gente ancorar uma decisão regulatória é um defeito, não é uma virtude. Então, não faça isso. Deixe que seu barco consiga é, captar os ventos de todos os lados. Então, esse é o primeiro conceito. O primeiro conselho, assim, se a gente dá conselho. Né? O segundo é paciência paciência que esses dados aparecem, dê tempo ao processo. A gente diz, eu sou formado em direito também, que às vezes a gente tem que é, deixar a massa crescer, dar um pouco de porrada na massa, eu dizia isso dentro da agência. Então assim, deixa a massa fermentar, deixa ela crescer um pouquinho, dê tempo ao processo que ele vai conseguir captar as informações necessárias. E por último, técnica no próprio processo. Então, use as ferramentas regulatórias que a sociedade já inventou, não é o Brasil que inventa isso, a gente participa com muito orgulho de algumas iniciativas da OCDE, do BID, então existem ferramentas como avaliação de impacto regulatório, existem ferramentas é, de ausculta à sociedade, como consultas públicas, todas elas devem ser utilizadas, especialmente em processos mais críticos. E, por último, e talvez o mais importante de tudo, como... É, fala para qualquer um que esteja indo para o processo de gestão ou de, de regulação e para tudo, faça sorrindo, faça com gosto, faça é, com prazer, tudo que a gente faz com um sorriso no rosto, tudo que a gente faz com prazer, pensando nas pessoas, pensando em como é que eu beneficio a maior parte da população que eu puder beneficiar, é assim que nós temos que, fa que fazer esse prazer e essa satisfação, ela é inarrável, não é um tratamento, às vezes é um tratamento para uma sociedade inteira, uma população inteira, e pode ser um ou pode ser um milhão, todos eles precisam da sua decisão e às vezes do seu trabalho durante muitos meses, então é esse um pouco do que eu penso, do que eu tentei praticar no meu tempo na Visa e que eu vou praticar com certeza para o resto da minha vida profissional.
1: Cara, show de bola, obrigado por compartilhar, e, bom, a gente ficar por aqui, gostaria muito de te agradecer, espero que a gente tenha outras oportunidades para refletir mais sobre assuntos regulatórios e agradeço também a SBOC pela oportunidade de ter tido essa conversa com você. Grande abraço, Renato, um abraço também para todo mundo que está escutando a gente.